0: 8月10日月曜日、山の日、今日の天気は晴れ時々曇り、日本放送、飯田浩次の OK、コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩次です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新井一華です。日本放送飯田浩次の OK 工事アップ。この後と8時まで生放送です。まあ今日は天気を言うというよりも気温を言った方がいいですよね。はい、今日の最高気温の予想が35ですね。東京都心で35度の予想になっていまして、<笑>えあの関東地方はですね、あのすべての都と県に熱中症警戒アラートが。出されているということでして。もうアラートもいっぱいあって、なんだかわけわかんないよな。<笑>そうですね。ただ、うん、全部が全部。注意しななきゃいけないけもんであると、はい、コロナもそうだしこの熱中症もとそ,、うんねえー、そこを両立させていかなきゃいけないというところなんですが、えー、昨日は静岡で 37.2 度とま暑、あ、かったですね、東京練馬 35.8 度と猛暑日だったということであります、うんえー、もうなんといっても朝になってもというか夜になっても全く気温が下がらなくて、はい、もう今朝方というか、まあ、言っても真っ暗な中、ですね出ていくわけなんですがもう玄関を開けるとなんか街全体が熱をはらんでいるようでね。いや、これ全く冷えてないんだなというのがよく分かるんですが、うん、そのまま今、太陽が出てきていて、えー、有楽町日本温泉屋上の温度計が今 28.7 度でございます。まもなく30度になりますので、えー、ぜひ熱中症注意しながらね影響もやっていければと、あのー、週末、まあ、そんなどこへ行くっていうわけでもなくどこへ行ってもですね、あのー、東京から来ると肩身の狭い思いをしなければいけないので、えー、と言いながらですね近所の人口の浜に行ってみたんですよ、うん、でそしたらまあちょっと大きな公園なんでスピーカーがあってですね、うんえー、そこであの一生懸命遊泳禁止だぞと。絶対に泳いじゃダメですよっていうふうにアナウンスをしていて、ええ、ああそうか、まあ、今年はなあいろんなところで海の家もやってないしライフガードもいないから、ねね、近所でちょっと水遊びしたい人は多いのかと思ってああやっぱ大変だなと思いながら聞いてたんですけどで実際にその浜まで行ってみると浜の、あのー、入り口というかのところに、えー、警備員さんが立ってて、て警備員さんはあの制服着てなきゃなんないからさ夏でも長袖長ズボンなんだよ。で、それに今コロナ対策でマスクをしていて、で、顔は尺道色に真っ赤に上げていてですね。で、しかも、年の頃というと、うちの親父より年上なんじゃないかなという,う、人生大先輩六十七十ぐらいの人が。いや、これ、こっちの方が心配になるよなっていうようなですね、えー。あの、熱中症で亡くなる方の方が、おそらくコロナで亡くなる方より、多いんですよ。一日あたり換算すると、うん、ですんで、熱中症ファーストでいきましょう。うんうんね、そうですね。二メーター上げれば、飛沫そんな飛ばないということもあります、はい。あの、環境省と厚生労働省も距離を取った上で、あればのマスクも。してくださいというふうに呼びかけもしてますのでねもうこんなことですねこんなことで命を落としてもしょうがないですからね、えー、さあきょうも、まあ、ぼちぼちやっていきましょう山の日祝日です。たえー、昨日は長崎原爆の日でありました、えー、これについて、まあ、一面トップ各紙ですねあのカラーの写真を交えながら出してますけれどもトップから報じているのは朝日毎日東京という3紙であります朝日新聞長崎原爆投下75年、えー、平和のバトン受け取り走り続けてというふうに書いていますまたあの総理のね、えー演説にも触れて核禁止条約に触れずというふうに見出しを取っているところもありますね毎日新聞、長崎平和へ連帯訴え原爆の日75年東京新聞は長崎原爆の日とつなぐ戦後75年という特集と絡めながら書いているというところであります。えー、それから読売新聞は一面トップが災害ごみ処理人材バンクということを一面トップに報じてますね、あのー、水害や地震でえ災害ごみ、まあ、いろんながれきだとかというのが出てきますけれどもこれをどう処理していくのかと、まあ、自治体のえごみ処理の枠組みでやろうとすると結構それがもうパンクしてしまうというようなこともありまたあの環境に対しての影響というのも考えると全部野焼きで燃やすつってというわけにもいかないというところで、まあ、そういったノウハウを被災した自治体は持っているんだけれどもそれがこう横連携がなかなかうまくいかないということもありますので、まあ、環境省がそういった人材バンクというものを作って来年から運用開始を目指すというところです。えー、そして産経新聞は敵基地攻撃能力について長射程のミサイルを政府検討しているんじゃないかと、えー、低コストでかつ抑止力があるぞというもので、えー、これをまあどこにおいてどう使うかというところなんですが。えー戦闘機にまあ乗せるという形だと空対地ミサイルということになりますが、まあ、こういったものだったりとか、長射程の巡航ミサイルトマホーク、まあこれだとまあ、地上あるいはまあ、地上というよりは艦艇に乗せるという方が多いと思いますけれども、まあこういったことが選択肢になっているぞというところです。まあ、ようやくここら辺まで議論が来たかというところなんですが、あとは実際にこう使えるか、どう法整備していくかというところもまあ、解釈というところが。また必要になってくるのかとというところです、えー、それから日本経済新聞はデジタル投資、えー、について、まあ、企業がどうデジタル投資をしているのか IT 投資をしているのかというのを日本経済新聞が独自に調べたというデータですね、えー、15.8% 増と、まあ、コロナのもとであるけれども DX デジタルトランスフォーメーションという、まあ、これあの、販売供給網などが一気にガラッとおビジネスが変わっていくみたいなことですけどそう、確かにねあのうち近所のスーパーでも最近あのこうスマホみたいな端末を入り口で配っててでそれでバーコードをこう読み取らせるとそのデータがスマホの中に溜まっていって最後なんかあの QR コードかなんかで読み取らせるとこうレジでいちいちスキャンしなくても全部バーッと出てくるみたいなやってましたねそそそううう最近そういうのが「へえ」なんつって確かにそ,れそういうのってあの北欧を45年前に旅行した時にスーパー行ったらそんなのがなんだこれ!」って言って使ってみた覚えがあるんですがあなるほどようやく日本にもやってきたかという感じがいたします。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンえ今朝のコメンテーターは番組初登場であります、えー、安倍政権の安全保障政策を支えてきた、まあ、安倍政権のみならずというところですが、えー、元内閣官房副長官補の金原信勝さんをお招きいたします、えー、取り上げるニュースまずはコロナについて政府がですね契悪家の病院支援へというニュースですそれから、えー、亡くなった台湾の李登輝元総統を森元総理大臣が弔問いたしましたえー、そしてトランプ大統領の新型コロナに対しての追加経済対策大統領令に署名をしております、えー、日英の新通商協定今ロンドンで協議中、えー、それから長崎原爆の日昨日平和記念式典があ開かれましたあの金原さんは「新潮新書」から「歴史の教訓」という本を、えー、出してらっしゃいます、まあ、戦前、えー一新、明治維新からのお近代日本外交を紐解くというところそしてこの先と。いうところを書いてらっしゃいますんで、まあ、詐欺の対戦までの流れというものを振り返りながら、今後の日本の外交というものも展望していければなと思っております。さあここが気になるです、まあ。8月のこの時期というと、まあ、先の大戦をどう報道していくかというところ特に今年は、えー、75年ということになりますので、まあ、各種特集記事が組まれておりますがあの私、一つですね、興味深く見ているツイッターのアカウントがあって不要録というものなんですね。で、これはあの1945年の7月23日から9月2日までの出来事を、まあ、淡々とつぶやいていくと、あのー、あのこの世界の片隅での主人公の方々などがつぶやいていてあの気持ちも含めて、ねえー、ツイッターで今話題になってるみたいなのがあの先週の金曜が東京新聞が一面で伝えてて結構大きくなんか最近テレビなんかでも、えー、取り上げられたりもしてますがこっちのです、ね、不要録っていうのはあの淡々と事実のみをこう語ると。登場人物のあるいはこの書いている人、雪、ま、風、あ、さんという人だそうですが、えー、の感情とかは一切入れないという中で、えー、今、どういったことが起こっていたのかっていうのをです、ね、えー、75年前の今、この瞬間はどういったことが起こっているのかっていうのが、あの淡々と更新されていくというもので、で考えてみるとです、ね、この広島、長崎っていう、まあ、あのこれ、それぞれ原爆の日を迎えると、もうそこにこうフォーカスがこう集まるとで、思いを馳せると、もちろんこれ、大事なことだと思います。本当に大事なことだと思いますで、え、一方で、あの時の、じゃあ、あの、この国の指導層はどういったことを対処していたのかっていうと、広島で、今、この不要録を今見てるとですね、広島の、こう、戦災復帰をやりながら、長崎に救援隊を送り、そして、え、海外を見るとですね、これ、ポツダム宣言の受託最終テキストが、今まさにですね、え、この6時ちょうどの時間に、え、合外相の決裁を受けて、外務省ので、電信化に送られたというタイミング。で、えー、もうちょっと前はですね、えー、5時の段階で、えー、日ソ両軍がですね、古東街という、これあの、中国の国流交渉の、えー、当時の満州とソ連の国境のあたりなんですけれども、えー、ここで衝突が起こって、えー、いると、えー、ソ連軍が激烈な戦闘の末、えー、この街を占領していくという、あの、まさにですね、ここからあの満州にいた、えー、日本人たちが、途端の苦しみを味わうという、今まさにその瞬間でもあるという。しかもそれは8月15日を超えても続いていたと。あるいは、えー武装解除された兵隊さんたちは、抑留をされて、えー、シベリアの土となってしまった方々もたくさんいると、これ完全な戦争犯罪というところも含めてですね、こういったことが、あの、同時並行的に起こっていたんだなっていうのが非常にリアルにわかるという、えー、これ、あの、ご興味あれば、私、あの、ちょっと折に触れこれを見てたりなんかも、ここのところはあります。あの、不要というのはですね、あの、えー、これは、草冠に夫というかい字を書いて、不で要は草冠に、容器の要と書いて、要、不要と、あの、み銀行なんかを不要グループっていうじゃないですか、あの不要のことを指しますね。はいでえー、というですね、まああの、ここから先、8月15日、さらにその先に向けて、これ9月2日までっていうのがまたポイントで、この日、あの水利子の勘定で、えー日本の幸福文書に正式に、茂げ外相が確か署名をするという日なので、えー、国際法上はここでようやく戦争が終わったということになるんで、えー、そこまでをこう記していくという、なので、当時の社会の変容みたいなものもなんとなく感じられるなと思って、まあこういうところも見ておくと、ね、えー、この時期、いいのかもしれないなと思いました。えー、それから海外との、関わりというところで一つ気になるニュースはです、ねあの、商船三井の船、えー、若潮という、これはあの貨物船ですけれども、モーリシャスの沖で座礁して、重、えー、油が1000トン以上流出してしまっていると、でこのモーリシャスというところは、まあ、あの非常に自然も豊かなところで、えー、アフリカの大陸のこうみ、まあ、地図でいうと右側の方にですね、えー、ある島なんですが、まあ、この沖合で座礁してで、それがあの珊瑚礁などをこのまま行くと死傷するんじゃこのモーリシャスというところはです、ね、あの中国と実はアフリカで初めて FTA を結んだ国でもあるとこれが2019年だから去年の10月のことなんですけれども。あのー一帯一路っていうと陸上での輸送ううっていうののイメージがありますが彼ら海の一帯一路っていうのもやろうとしていてでですねでそれがあの結節点としてはアフリカ大陸まで行ってでさらにアフリカ大陸からえ南米に行くというところをですね非常に目指しているとだからこれモーリシャスに対して日本の印象が悪くなるっていうのはですね日本の戦略から考えてもまあ,あまりよろしくはないと。えーちょっとここれは全力ををげてこのあの被害とといいいいうものを食い止めななきゃいけないと、まあ、日本はですね、かつてあのロシアのタンカー、ナホトカ号というのがあの日本海側で座礁してやっぱり自由が流れ着いたというようなことがあって、まあ、その時の対応などでノウハウはあるはずなんで何かできないことはないかなというのは非常に思うところです。さ、あ次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーターは元内閣官房副長官補で現在は同志社大学特別客員教授の金原信勝さんにお越しいただきました。金原さんおはようございます
1: 。おはようございます。よ,ますよろしくお願いします。ますます
0: えー、先日新潮新書から歴史の教訓失敗の本質と国家の戦国家戦略というご本を出されまして、私あの戦痛ながら新潮週刊新潮でこれあの書評書かせていただきました。はいあり,ありがとうございます。ありがとうございました。もうあのお呼びできるとは、本当ドキドキしてます。というのも、<笑>いや、あのー、ほら。外交とか安全保障とかを、こう取材すると、カナさんの名前って必ず出てきますんで。いやそんなことはないと思いますけど。いやいやうあの先週の金曜日があの本田悦郎さん、あの安倍政権最初内閣官房長官されて、はいはい、で取り、はい、上げてます。えー本田さんに、いや、実は来週の月曜、金原さんなんですよって言ったら、お金原さんですかと、もうあの外交の戦略をこう組み上げたパイオニアみたいな人だよっていうふういやいやありがとうございますってないか、いやいやいやいや、<笑>でもあの、それこそあのアジア太平洋戦略とか、自由と
1: ハゲの子とか、これは麻生政
0: 権でしたが、はい
1: 作られたんですよねそうですねあの、まあ、冷戦も終わって10年ぐらいしてちょっと敗戦国外交もちょっともうやめて敗戦国胸,胸を張って生きようよっていうことなんですけどねちょうど私たちの世代がそういう世代ですからポスト冷戦世代の平成官僚の時代なので私たちは、はい、あのちょまたあの麻生,麻生総理とか、はい、そ,ういうそういう前向きなお考えが大好きな方だったのでう,あのうまく出て世の中に出ていったんじゃないかなと思いますね価値観という言葉を外交で使ったのは多分冷戦が終わってからのことだと思いますねあまあ、その辺今までの外
0: 交そしてこれからというところを今日はじっくり解説いただければと思っておりますんで、はいえー、8時までちょっと長丁場になりますが一つ
1: よろしくお願いします,、はいはい、しします
0: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです8月10日月曜日山の日時刻は朝7時を過ぎましたでは最初のニュースこちらです政府コロナで経営悪化の病院支援へ政府は新型コロナウイルスの感染拡大で経営が悪化している医療機関を官民ファンドを通じて本格的な支援を行う枠組みを設ける方針を固めましたまた東京都では新型ウイルスのコロナウイルスの患者を受け入れた医療機関を支援するため一つの医療機関につき最低二千万円の支援金を臨時で支給することを決めておりますまた先週金曜には東京都はコロナ専門病院を二つ開設するということも発表しておりますさあ金原さん、まあ、病院は相当ねこれ経営は痛んでいるということですが全体のコロナ対応というところをご覧になっていかがですか
1: あの危機管理なんですよねで、パンデミックって防疫って、はい、防ぐに疫病なんですけれども、はい、あの防災の一環なので、うんうんうん、いわゆる火事とかです、ねはい、洪水とかです、ねはいえー、地震、津波と同じなんですよその、考えてる時間なんかないんですよね、こういう時って、はい、あ,ある計画とか作戦を遂行するだけなので、軍隊の作戦、実施と同じなんですよ。はいで日本政府はあの村山政権の時のあの阪神大震災ですごく批判されたので、はい、実はあれからものすごく強くなっていて、はい、多分私が見る限りは世界最強の防災チームが総理官邸にいるんですね100人ぐらいのチームなんですけど辞退、はい、質っていうんですけどねパンデミックがめったに来ないので、はい、作戦書を作って毎年、まあ、練習したり本番が来るっていう世界じゃないんですよ、うんうんうんうん、なのでどこに集中するかとかです何が痛むかっていうのも、はい決して手探りでやってるんだと思うんですね。で、やってみて分かったことは、それは高齢者危ない。はいえーえー、っていうのと、えー、締めすぎると経済が死んじゃうというのと、はい、あと医療機関にすごい負担かかるんですよ。で負担は看護師さんとかがまあ感染するとかね、はい、そういう話はよく出るんですけど、うん、お金の話があって、この病気って、ですねウイルスってかかっても発症した人がいっぱいいるんですよね。はい、確かにそうですねかかってもすぐ治っちゃう子もいるわけですよ。はい、高齢者はまあ悪化して重篤化する方が多いんですけど。であのあんまり症状のない人を病院に入れちゃうとですね、えー、ねすることがお医者さんないんですよね,そうですね。見てるだけなんですよ。
0: そうですね。薬もいらな
1: い。薬もまあ基本的にはないですからね、えー。そうすると、あの、置いとくだけなので。はい。お,お医者さんからすると、病院の収入はこれ、本当に困るわけですよね。そっか。部屋がつま,まるだけなんですよ。高一はなんだけど、保険手数稼げないですね。いやでこうそうすると、病院が痛むんですよ、財政的に。うんこれ、本当に今、ちょっと深刻な問題になっていて、はいで、こういうことがだんだん見えてくるんですよ、何,何しなくちゃいけないかっていうのがこう。う確かに時間の経過とともにじゃないと、これ見えないですね。あの、地震、津波は、地震はうち、こうよくあるので、はい、このチームは本当早いんですよ。24時間全部やっちゃう人たちなんですけども、はいこの、この規模のパンデミックって100年に1回なので、えー、前回 SARS だったもんですから、はいサース時まあそのにまに民主党政権で法律も作ってチームも作ったんですね。今回規模が違うんですよ。確かにあれ新
0: 型インンフルエンザ対応ですもんね、えー、んで
1: 今回はもうあの厚労省の衛生局の方とか全国の病院とか保健所とかですね、はいあの武漢から日本人返せとか、うんうんうん、ダイヤモンドプリンスが来たりとかですね、うんうん、大騒ぎになって、はいで、やっとですね、見えてきて、何しなくちゃいけないかっていうのが、それであの一生懸命動いてるということだと思いますね、うんあの。お医者さんと看護師さんたちの健康問題とては一番大事なんですけれども、はい、病院の財政、ちゃんと手を回さないといけないということが分かったんだと思いますけどね。う
0: ん、これあのー指定感染症にこう指定をされているので、はい、こう陽性になった人っていうのは無症状の方も含めて全員、病院なりどこか隔離しなきゃいけない、ええ、この指定を外してもうちょっと柔軟にやったらどうだみたいな議論もありますがひ
1: 、ねね、ところで言うと経済と健康なんですよ、えー、で若い子は免疫力が強いし、はい、不思議に日本人、中国人とか韓国人とか、うん、ア,ジア,アジア人は死なないんですよね。確かに今アメリカももうすぐ16万ですよ、うん、うちは1000人超えたぐらいですから、そうすると、なんて言うんでしょうその、アメリカみたいにガチガチに確をしなくてもいいんじゃないかという議論になるんですけど、はい、経済は助かるんですけど、うんうんうん、でも高齢者は怖いわけですよね、はい、持ってる子が歩いてるわけですから、うんで、検査しないと持ってるか持ってないか、さは分からないし、緩、うん、くしちゃうと、持ってても出てきちゃうわけですからね。うんそこのところまだあの仕切りがうまくできてないんだと思いますね。世界中いろんなパターンがあって、はい、ガチガチに閉めてるうん。例えば台湾とか韓国は臨戦態勢なので,そうです、ね、半分常に軍事態勢ですから、ぎゃん閉めれるんですけどう、うちは戦後はもう完全な民主国家なので。はいわわっと締めるわけですよね、えー、韓国の人は自分たちは鬼型、日本は仏,仏型と言ってるらしいですよ。あそうなんですあ台湾の方々が。でもうちは法令上、閉めれないですよ。えーえーえー、だけどあのえ、どこを選ぶかですね、ブラジルなんかも閉めなかったわけですよね、スウェートも閉めなかったんですよ、うもうすごいことになってしまっていて、どこでどうバランスを取って、どうやっていくか、世界的にみんな手探りなんだと思いますけどね、ただあの、やっぱり命の方が、そしたら先に来るんだと思いますよ。締めすぎるとこの経済が死んじゃうので、そっちで命が。そうですよね。ええ、だからバランスかい、それ,それで死んじゃう、ね、死んじゃう、ちか、また。あの、自殺したりとかね、お店閉めたりとかね、いろんなことが出てくるので、はい、のバランスだと思いますね
0: 。はい、ええー、まずは、コロナ対応についてでありました。おはようニュースネットワーク。え、では、この時間、取り上げるニュースはこちらです。森元総理、台湾の李登輝元総統を弔問。森朗元総理大臣は昨日チャーター機で台湾を訪問し先月30日に亡くなった李登輝元総統の遺影に花を手向けましたまたこれに先立ち森氏は蔡英文総統と会談し蔡氏は弔問に謝意を示しましたえー、森さんを団長とする日本の超党派議員連盟日下議員懇談会による弔問団として訪れたということであります。弔問に訪れた最初の外国要人というふうに台湾メディアは伝えているそうです。まあ、それだけこう仲がまあ良いというか、これ連携が進んでいるということなんですかね
1: 。はい、それもありますけど、李登輝さんってやっぱりあの。えーはい、アジアの民主化の、一番、まあ。えー偉いリーダーの一人なんですよね。アジアってあの自由権とか西側とか言ってましたけど、はい、日本以外に、あとインド以外に民主国家がなかったんですよ。んみんな独裁国家で、はい、みんな独裁者だったんですよね。えー、であのフィリピンが一番初めに86年に民主化するんですけど、それから今度、韓国が87年なんですね、はい。みんなすごい若い民主主義なんですよ。台湾も90年代に民主化するんですけど、はい、台湾ってもともと中国が来たら国民党の人たちがあの政権、権力を取っちゃってですね、ー 15% いないんですよ。はい、あ,あのそうから来た人は。あとの人たちはみんな日本の植民時代ずっと半世紀日本と一緒にした人たちなんですけど、で、この,この,あの国民党の人たちが、あのはい、元もともといつか大陸帰ると思ってるわけですよ。台湾のこ方もちゃんと面倒見ないんですよね。はい、でこの李登輝さんが。自分は台湾人だって叫んだんですよ。台湾生まれの人ですから。はい、国民党なんですけど。で自分は台湾人だって叫んで。民主化してもですね。多数が取れるっていう確信を持って民主化したんですよね。この人の功績ってものすごく大きいんですよ。なので、だってもう日本大好きで。武士道大好きでですね、はい。若い時なんかはあの日本の剣道。お防具をつけた写真が残っていて、坊主頭でですね、はい、もう本当に日本人にしか見えないですけどね。で、あの、日本の心もすごくだ分かって大事にしてくれた方で、あの日本にとっては、あの、恩人兼、最良の友人だったんじゃないですかね。李登輝ファンって日本にたくさんおられると思いますね。あ,あの歴史なめが残る人だと思います。アジアの民主化を導いた一人ってことだと思いますねうん。で、そ
0: の李登輝さんが相当やっていた頃とか、あるいはその民主化初めての総統選が行われた頃。なども含めて、中国からずっとプレッシャーをかけられ続けていて、
1: なんか曲げなかった人ってイメージも、ね。も中国はあのミサイルを打ち込みましたからね。そうですよね。総統選の最初、まあ中国からすると、怖かったんです。はい怖かった。あのアイデンティティが違うんですよね。中国という国もまだあの。はい日本もあの明治の時にこの国を作ったんですよ。それぐらい長州藩とか津軽藩とか言ってたわけでしょ。うはい。ドッグーバックだったわけですよね。あれが一つの国にまとまったんですけど、中国も今まだそれをやってる最中で12億人いますから、はい。チベットとかウイグルとかですね、はい、まだあの中国人になりきらない人いっぱいいるわけですよね。うん。でうん、台湾人の人が俺たちと違うって言うと中国はすっごい困るんですよ。はい、だけど、その、はいなんというかあの台湾人ってアイデンティティが出ちゃってるんですよね。10年前にね、はいあの「あなた何人ですか?」って聞くと台湾の人は、ええ「私は台湾人兼中国人です」っていうのが9割ですよ。今9割がね「私は台湾人です」丸なんですよねあ中国人の部分でも言わない言わない。でこのあの自分たちはち違,う違う国を作ったんだという、ね、そういう意識が出てきていて、はい、これがあの中国はすごく嫌なんですよねで。それを敏感に感じたんだと思いますよ。中国からすると自分も今、必死で国をまとめている最中ですから。はい自分たちが違うって台湾が出ちゃったりすると、ええ、国全体がバラバラなんじゃないかという恐怖感があるなって思いますね。台湾も違うんだったら僕らだってやっぱり違うよね歴史見たらっていう,う。ということ、マ、ええまあ、チベット人もそう言ってるし、ええ、ウ,イウイル人もそう言ってるし、もともとあの新のあの満州族と一緒に入ってきた人たち、清いと書いて新の、はい、漢、ええええ、民族の人たちじゃないので、新がばらけたら出ていくよねと普通に思ってた人たちたはずなんですよね。はい、でそれを持った人はドンと抑えちゃったので、今それ必死で。まとめて一つの中国っていう国を作ってるんですよ、今
0: 。必死になんかこう、こう縛ろうと、縛ろうと、ええ、あれがあ
1: の、また。民とかですね、宋みたいに爆食して、はい、漢民族だけになれば、うん、周りに民,民族が出ていくんですけど清という国をあのそのまま中国というかね毛沢東が抑え込んじゃってうん1億にいるんですよ少数民族。あー少数民族だけで1億<笑> 12億いますけど、はい、でその中の、まあ、本当にとんがっているのが、まあ、チベットウイグルですよねうんあと中国北京から見て怖いのは台湾だと思いますね。おことか、ええ、あと、満州族の人たちっていうのはかなり,、はい、かなり同化してるんですけどね、でも、まあ、いつ火がつくか分かりませんしね、なので、あの台湾が、まあ、独自情戦を歩るのは、中国は本当に嫌だったんだと思いますね、それであのミサイルを撃ち込んで同化したんですけど、同化しちゃだめなんですよ、<笑>同化すると余計反発するので、<笑>あれはあの逆効果になったんじゃないかと思いますけどね。
0: 日本ととしてはやっぱりあの台湾いいう場所のこう重要さみたいななものを考えると、こうもっと連携していく
1: 方が良い。2300万人いるんですよ。うん人口が、ええ、これあのオーストラリアとかマレーシアと同じ大きさですから
0: 。ああそうかなるほ
1: ど、はい。EU で台湾の、はい、台湾より大きな国って無つしかないんですよ。
0: これはですね
1: 、はい、イギリスフランスドイツ、ええ、スペインイタリアポーランドですからほその下もルーマニアで2500万ぐらいなのでな台湾と同じなんですよーヨーロッパに行くと多分第7位か8位の国なんですよねそ
0: こそこ大きな国って国
1: って怒られますけど、はい、地域なんですよね、はい、それでで大きさ九州と同じですからちょうど私たちから見るとあの日本ってあのかないからですねはいかあの鹿児島まで2000キロなんですけど、ええええ、鹿児島から与那国までは1000キロあるんですようーそのすぐ下が台湾で、はい、あとはもうルソンになっちゃうので南シナ海ですから台湾というのは与那国までも何十キロですからね与那国から見えますよ台湾通ってであそこはあの日本にとっては戦略的な要衝ですよね、ええ、だからあの伊藤博文さんの時の維、はい、新戦争ですけど、はい朝鮮半島をめぐって戦争したんですけど、うんうんうん、なぜか台湾をもらいに行ったんですよね終わった後にうそれはやっぱりあの南側を固めて、はい、あとちゃんとあの東南アジアに出ていく時の,、えー、あの大きな足がかりですからねか
0: の部分でも足掛かりだ
1: し、えー、海,洋海洋陸国とか、はい、あのまあイギリスオランダスペイン型ですよね海洋発展型の方が発展するんですよ。国って大陸に残って大陸の中で大きなのと失敗することが多いです。ドイツがこうなんですけど、フランスも半分そうなんですよ。はい、守りに弱いと海へ,海へ出て行って、黒、は、川、い、の防御のネットワーク張って、当初のネットワーク張った方が勝ってきたんですよね。世界史って。そっちに行くはずだったんですけど、ど残念ながらちょっとあの満州に突っ込んで行って自滅したので、私たちは。だけど、台湾っていうのは私たちから見たらあの南シナ海入る入り口の島ですからね。しかも2 0 0万で、はい、ありがたいことには、半世紀、私たちと一緒に暮らした人たちですけど、うんうん、あの日本人に対する温かい気持ちもたくさん持ってもらってますので、はい、大事にしなくちゃいけない島だと思いますね、うん
0: 、さあそして、その海という面でいうと、今、パートナーとなっているのはアメリカ。トランプ大統領があの新型コロナ追加って経済対策で大統領令に署名というニュースが入ってきましたがトランプさんとのあるいはアメリカとの付き合い方というとどうしていくというかこれ喧嘩するわけにはいかないです
1: よねね当然ねああの私たちはですね。あのま、周りの国が大きいんですね、日本も相当でかい国なんですけれども、はい、1億2700万いて、経済があのアメリカ、中国の次にでかい国なので、存在感はすごいんですけど、不幸なことに、周りもでかいんですよね、日本は右にあのアメリカがいて、左が中国ですから、はい、北にロシアがいるので、<笑>はい、ちょっとの山,を山を越えるとインドもいますので,<笑>で、大きいんですが。あのはい大陸側にあの、ものすごく大きな国が出てくると、アメリカと手を結んでないと、これはあの、足減されても何も抵抗できなくなっちゃうんですよね。中国があの、ジャックと豆の木で、異様に大きくなったんですよ。はい、ものすごいスピードで。はい、みんなまだ中国の大きさはピンときてないんですけど、経済が10年前同じ大きさだったんです今一挙 3, 3倍ですから、アメリカの7割なんですよね。はい。もうでま、まだあの、まあ、6.9% というのは、たぶんちょっと若干誇張が入っていて、たぶん 3%、うんうん、4%、それでも成長したので、ああでね、ニューノーマルって言われてるやつですよね、はい、今度、コロナでちょっとガクッとくると思いますけども、へーへーへーまだあの上がっていく最中だと思いますから、うん、そうすると、バランス取るためには、アメリカと手を組まないと、これも。うんはいあのりがですね中国側にポンと振り切っても戻らないんですよで、やっぱり力関係っていうのは、国際関係でどうしてもありますので、はい、それはあの中小企業対大企業になっちゃうので、はい、大企業連れてこないとですね対等にやれないんですよね、なのであの、アメリカの大統領が誰であれ、ですね、はい、日米関係っていうのはやっぱり大事だと思いますね、幸いあの、トランプさんと安倍総理がすごく仲がいいので、はいまあ、だいぶそこにあの依存して、ま、回してきたところもあると思いますけど。はいえー、続いては教えてニュースキーワードです
0: 日英新通商協定茂木利光外務大臣は7日イギリスロンドンでトラス国際貿易大臣と日英の新たな通商協定について大半の分野で実質合意したと発表しました今月末までに大筋合意し2021年1月の発効を目指すことで一致しておりますえー、イギリスの EU 離脱で通商に関する協定が一旦全部これ、ほっとくと WTO ルールに戻っちゃうというところですよね、それをやらないためにどうするっていう、これ、あのー、前の話になりますけど、この投票の時って、必ずさん、すでに官邸でお仕事されてたわけでい
1: 、ね、そうですね、もうあの官邸で、西村副長官とかヘッドにして、全省庁を集めて、日本中はたくさんあのロンドンにいるもんですから、はい、どんな影響があるかとか、ええええ、少しあのロンドンに物申せとかですね、いろんなことやってましたですね
0: 、はい、西村さんというと、今、あのコロナ対策で
1: バリバリやってらっしゃいますけど、はい、当時は。副長官だったんですね。あの前省庁の局長を集めていただいて、えー、どうなってるんだとかですね。えー、
0: はあ、はい。なるほど。これって、やっぱこうなるぞっていうのは、薄々なんとなく予測はあったんですか。
1: ブレクシットですか、えー、いやいや、これはキャメロンさんのチョンボ,ョンボですよ。いや、これ、その部分じ絶対大丈夫だと思ってやったら、あれみたいな話で,です、ね、EU 離脱なんて絶対否決するんだろうと思って、その後は、まあと、メイさんがだからすごい苦しいんで、はい、結局あの、もう国会の話になっちゃってるんですよね、うん、イギリス議会なでの話。イギリスのの保守派の中が賛成反対でで分かれてるんですよん労働党も賛成反対で分かれてるので保守党の賛成とか4分の1しかいないわけですよねあ,あとはまとまる野党は敵ですから全部、はい、で党の中は与党が割れてるのでどうしようもないんですよーで彼女はすごい愚直にやって、はい、結局どうしようもなくなってやめてボルス・ジョンソンさんっていうのは、はい、この人は政局作る人なのであの日本でいうと小沢一郎みたいな人ですから、こんなやろうみたいな、ともい投げ、ともい投げで議会をやってです、ね、で<笑>、えー、とにかく一回ぶっ壊せと言って、後から考えるんだみたいな感じで突き進んじゃったんですよね。で一応、局面を打開したんですけれども、一、はい、回出なくちゃいけなくなったので、もう本当にうで、ねはいで、どうするんだって話になってるんですよね。えー、これ、出る期限が、まああの今年いっぱいだって話になってて、これ、延長は一、えー、回できるって話もありますけど、あのるず,るず,るずるずると延長していくんだと,、ね、と思いますけど。あやっぱそうりすもともと切れて得することはどっちもないんですよ、うん、EU, EU にしても、まああの。ロンドンに行ってる外国企業は帰陸側に来るという思惑の国もちょっとあるので、はい、内心しめしめと思ってる人もいるんですけど、ええええまあ、全体で見るとやっぱりマイナスが大きいのでですねばかっと切れてみんな痛い目に遭うよりは上手に離れてくれということなんですけど、ええええまあ、問題はあの。はいイギリスの中の、まあ、国粋主義みたいな人がいるわけですよね。ぶっちぎれみたいな人がいるので<笑>。<笑>なるほど。<笑><で><笑>常識で、<笑>セーフティネットってみんな言ってたんですけど、はい、あの、うまくセーフティネットを貼って、ええ、ふわーっと離れるようにしようぜっていうことを考えるんですけど、うん、あの逆向きの人もいるので、まあ、それでいつもがたがたしてちょっと伸ば,せ、うん、伸ばして伸ばしてまあ交渉してきてるって感じだと思いますけどねうん、
0: まあ、これあの、基本的には EU との間でやっている、まあ、EPA と同じようなレベルでやろうね
1: みたいなところで今、交渉してるようですね、はい、あの抜けちゃうわけですけど EU からイギリスがですね。うん、だからイギリスからすると EU, EU と持ってたものと同じものをこうもう一度こう通商協定で貼っていかないといけないんですよ。はい、であと、貼っと,と WTO だけになっちゃうので,うんで私あの外務省に入った頃にこ、ねはい、まあ EU にちょうどイギリスが入ってサッチャーさんが金使いすぎだと言って暴れててです、ねはい、マイマネーと言って金返せ運動ってやっててやたんですよ、ね、<笑>なるほどで初めからですねこの人たちってイギリス人って白くて日本人に出てですねヨーロッパ人って意識がないんですよ。お私たちの大陸アジアの意識全くないでしょ確かにね同じなんですよ、ね、なのであのブラッセルの、まあはい、欧州議会って本当の議会じゃない,、ええ、ないので、ええ、ベルギーのブルーセルのブルーセルの、はいまあ、理事会と委員会ってすごい強いんですけどあそこから細かいことあちゃこちゃ言われるのもユースにも,もう本当に頭の切りです<笑>若い人はいいんですよ生まれた時からも EU なので、ええ、だけど、ええ、あの、ええまあ、お年寄りの深夜な方々はな、はい、な何様のつもりだみたいになっててですねでも抑え込めるとキャメロンさん多分思ったんですけど投票、はい、したら負けちゃったのでた<笑>今大騒ぎになってるっていうことですけどでも出ちゃうと、はい、やっぱりあのいろんなあの EU, EU が結んできたいろんな通商協定とかっていうのは自分でもって結び直さなきゃいけないんですよね、はい、私たちはあのイギリスが EU の中にいてくれた方が、うんうんうん、あの声が大きいので。いいですとなまあ仲いいですから。ああなるほど、まあ。EU を牽制するという意味でも。牽制というか中で,いろいろ中で日本のことを言ってもらう。はい。で、やっぱ英語楽なんですよ。<笑>私はフランス語なんですけども。あそうなんですね。ドイツ語難しいので。えー、えー、ええー。イギリスが出ちゃうとですね、はい、英語喋る国はアイルランドとマルタだけになるんですよ。EU の中では。えこれはちょっとですね、ちょっと力が弱いので。
0: ほ<笑>まあもう出ち
1: ゃったからしょうがないんですけど、えーえー。そしたら今度はあの、イギリスはグローバルに、もう一遍戦略を練り直すんですよね。大陸ヨーロッパから出ちゃうので。はい。まアメリカ、あと、まあ大英、あの、大英帝国のはい、英連邦時代のことで、まあ、基本的には豪州とか明治とかで日本がやっぱ見えてくるんですよねあ
0: その文脈の中でなんかイギリスはその東洋艦隊をまた作るんじゃないかみたいな話が去年おととしぐらいから断続的に報道されてますけどやっぱそのの文脈の中にあるわけで
1: すか、ねまあ、あの大英帝国って海洋帝国ですから、はい、あの世界中に海洋の通商ネットワークを張って見直しやかった人たちなので。はいまあ、そうは言ってもあの国力がですねええあのも,うもうだいぶうちの6かけぐらいですかね軍事費が大体いい5兆円で同じぐらいなんですけど、まあ、あの海軍は伝統的にすごく強いので、はい、でも、回してくだといってもそんな大きな海軍みたいなあの巨大な海軍ではないですから、はいまあ、でもあ,ありがたいですよね。あの海軍海軍同士で協力しないとシーレンって守れないので海は広いですから主要国の海軍がアジアに関心を持ってくれるのは、はい、やっぱりイギリスっていうのはその条文の解釈の仕方とか狡猾だったりするところがあるんですか英語ですからね<笑>私も日本語でやらてくれればあの頑張れるんですけど,<笑><ほ>ど<笑>英語なのでもうその言外の意味とかですね、はいはい、あとこう組み合わせるとこういう意味になるとかですね、えー、そういういのはやっぱ、えーあの母国は強いですよねな
0: るほどニュアンスみたいなものでこう,うないで攻めてくるわけです
1: かあとあの実倫にすごく悟るしたちなのでなるほどあおれいなこといっぱい書いてあるんですけど、はい、ちゃんと損したにできてるんですよねあそうなんですね,ねこ,この辺はやっぱりイギリス人ってあの人間の本性を見抜くのはすごい上手い人シェイクスピアの人たちですからああ欲とかですね権、はい、力とかですね、えーえー、不倫とか色恋とかですね、えーえー、そういのをそのまま見る人たちなので、うん、あんまりあのなんて言うんですか理屈で物事、フランス人は理屈っぽいんですけど、イギリス人はもう人間の本性をそのままこう受け入れてですね、はい、そこにこう,うまく枠を埋めていく人たちなので、うまいんですよ、あの文章を作ったりとかですねなるほど、契約作ったりするのが、あんまり無理してずに、上手にでも絶対損しないように作る人たちですよね。<笑>いや、相手にすると怖い人たちですね。怖いから怪我を怒らすと怖いですよ、この人ち。怒らすと怖い。<笑>多分、ドイツ人もやっぱりイギリス人に対しては怖がってるって言いますからね。ああ、そういうもんなんですか、ね。ドイツ人は愚直なんですよ。私たちに似てるんですけど。うーんあの悪くないんです,です<笑>、えー、日英新通
0: 商協定今日のキーワードでした、はい、続いてはここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ長崎の原爆投下から75年昨日平和記念式典およそ7万4千人の命を奪った長崎原爆から75年、昨日75年目の長崎原爆の日を迎え、長崎市の平和,記念平和公園で平和記念式典が営まれました。被爆者や遺族のほか、安倍総理や68カ国の大使らが参列しております。さあ金原さん、この出されました「新朝新書の歴史の教訓」という本、まあ、これはその維新のところからの近代の日本の外交というのを紐解いていくそうするとこの原爆の投下であったりとかあるいはこの後やってくる8月15日にどう向かっていったかというところは消密に、えー、描かれていらっしゃいます、まあ、そういうところまで紐
1: 解いて、まあ、どういう教訓を我々学んだらいいですか。あの日中戦争、太平洋戦争、まあ、昔はまとめて大東亜戦争と言ってましたけど、はい、あの200万の英霊がなくなってるとあと100万人民間人が100万人ですよ。はい100万人ってすごい数ですよね、うんはい、地震、津波でも100万は死なないですからね、やっぱ反省しなくちゃいけないと思うんですけれども、はい、反省して、やっぱ本当に平和を実現できないと、ええ、亡くなった方に申し訳ないと思うんですよね、たまたま生き残った門の子孫が私たちですから、300万人死んでるので、でその教訓、私、2つあの、その本で言いたかったことがあるんですね、はい、1つがあの、なんで失敗したんだということなんです。で結構千八百九十年からもう議会開けてて衆議院選挙もやってるので民主主義が動いてたんですよ。はい、結構スタンドアしてるんですよね、うん。あの独裁って言われますけどものすごい弱い政府だったんですよね。はい、問題はあの軍の暴走が止めれなかったんです。うん、でそれがあの統帥権っていうのが陛下天皇陛下から大本営とところに行ってそこから陸海軍に降りていくんですけど、うん、大本営ってバーチャルなのでな、はい、あんなもんないんですよ実態は。実態がないうわけですからその時に内閣とかが介入はできなかった、えー、当時は統帥権って陛下だけに直属するので,、はい、で陛下の周りに幕僚いないんですよ。お飾りになっっちゃってるんですよね、はい、大本営ってあのバーチャルなので、ええ、陸海軍が勝手に動いて国を滅ぼしちゃったんですよ。うん戦後は、はい、総理大臣が自衛隊の指揮権、まあ、昔の統帥権と、はい、国務という、まあ、国全体の仕事の取りまとめですね、はいまあ、外交財政とか来るんです、ええ、エネルギーが来るんですけどうん、両方総理が見ておられるんですよね、一,人、はい、一応戦前とは形が違うんですけど、ええええ、戦前も天皇陛下を祭りたれちゃったわけですようんで。今回は総理の下にやっとあのやっと n a c というあの国家安全保障、ええ、そこは東博庁も防衛大臣も防衛次官も,、はい、外務省も防衛次官防衛省の局長もみんな来るので、うんうんはい、各省庁も集められますから。ええこういう仕組みが本当に動くのかっていうのが最大のまあ関心事項で戦前どう失敗したかってよく見ないとまた失敗するよっていうのがこれがまあこの本の一つの目的でまあ NSC 頑張ってくれっていうことなんですけどねそれが一つとあともう一個あの軍が暴走しなかったらですね私たちってあの人種差別撤廃しろとかですねアジア人をあの白人の人たちがまあ奴隷みたいに使ってプラントしちゃったらおかしいとかですね結構、ギやギや言ってたんですよ。戦前の国
0: 際連盟の時とか。
1: はい、戦争負けちゃったので、うん、あのちょっと黙ってたんですけど、うん、でもやっぱりあのガンジーさんとかね、はい、キング牧師とか、はい、マンデラさんとか出てきて、あの日本が戦争に負けて20年ぐらいです世の中激変したんですよね、
0: あ世界中が激変し
1: た。アジアのアフリカの国は全部独立しちゃったし、1960年、60年代アフリカの年、えーうんうんうん、その後、まあ、まあ残ってますけど、はい、制度的な人種差別なくなったんですよね、アパルトヘイトが最後ですけど、はい、私たちが暴れなくても、世の中がらっと良くなったんですよ20年それがやって共産権が消えたのが1991年ですから、はいまあ、ちょっと強く残ってますけどやっと私たちがこういう世の中がいいよねって言ったのが負けて戦争負けて50年出てきたんですよね
0: 。あそう考えるとで,でそれを
1: 支えていかないと、はい、私たち何してきたんだっていう話になるのでやっぱこれからはあの、まあ、戦争の教訓を踏まえて、はい、で私たちが本当に作りたかった国際社会っていうものが。今こっと出てきてるので特にアジアっていうのはあのみんな経済発展しましたけど、はい、民主化するのは冷戦終了前後からなんですよ、んあみんな若い民主主義なんですよね、はい、一緒に支えていってあげないといけないと思うのでう、まあ、そういうことを言ってちょっと胸を張ったらこうやったらいいんじゃないのとなんか残してあげないと、はい、私の世代が結構割れてるので私ね、ねよくあの日本は、ね、4世代家族だって言うんですよ。4世代家族ひいおじいちゃんは帝国軍人で結構偉かったんだぞ。はい、で、おじいちゃんは弁護士と、はい、弁護士になって、労働組合入って、結構有名な活動家になったんだよくテレビに出るんだよ。お父ちゃんは私たちね、お父ちゃんは結構好き勝手やったんだよね。高、は、度、い、<笑>成長でいい時代だった。<笑>はい。<笑>冷静も終わったし、みたいな、うんうんうんで。その後の人たちが、まあ、ロスジェネが来てですね、はいまあ、ミレニアルが来てるので、これ4代目なわけですよ。ええええ、はい、我々4代目だで。で、この家を継ぐのは結構大変ですよ。<笑>ひ<笑>おじいちゃんとおじいちゃんすごい仲が悪いので<笑>お互いのおじ否定してますからでもやっぱりあの一本筋を通して、はい、日本ってこうやって生きてきたんだよと言って決して恥ずかしい国ではないし。はいまあ間違えたこともあるけれどもと、うんうんうんうん、だけどあんたたちもちゃんと引き継ぎやってくれということで、ちょっとあの一本筋を閉た、あの、明治からの外交者をかけたらいいなと思って書いたんですけどね。そ
0: れがこの歴史の教訓というか、ね、確かに、あの、学校では教えられないところだったんですけど、あその、お人種差別をやめようっていうのをあの1920世紀の本当、初め頃に世界に対して堂々と訴えてそし,そしてそれを否定したのは、ええ、やたらと教科書で持ち上げられるアメリカのウィルソン大統領だった、ね、っていう皮肉
1: 、まあ、あの頃は全員人種差別主義者なので別にウィルソンだけが突出していわれるわけじゃないんですよ、うんうん、そういうものだったということなんですね、ええ、世の中の流れというものが当時は。ね、ただあのー19世紀の最大の戦争は、はい、世界最大の戦争は実は南北戦争なんですよね。あそうなんですね。えー、あれはまあ、あのもちろん、北の工業と南の農業みたいなこともあるんですけど、えーえー、引っ張ったのは、あの、福音主義者って言われている、あの、ピューリタン系とか、まああの、いろんな教派が入ってくるので、はい。全然政治だけでちゃんと読もうねっていう運動があるんですよ、アメリカで。えー、福音主義って、今でも強い人たちですけど。それこそ、トランプさんの。ええー、今、わりと共和党の強化<笑>の地盤になってますけど、はい。この人たちがすごい頑張るんですよ。うん神の教えに反するってやるんですよね。あ人種を差別するなんてことはで、それであのまあちょっとし宗,宗教入ってるので。六、は、十、い、万人死んでるんですよ。ああ。米軍ってあの第二次世界大戦も三十万ぐらいしかなくなってませんから、太平洋正面って五万ぐらいじゃないですかね。そうなん私たち200万人死んでますけど、ね、圧倒的に強かったんですよ。やっぱりこの人たちうん。だから彼らの最大の戦争は南北なんですよ。うんで,うで彼らってわ割と愚直にあの割とこう自由主義とか、はい、民主主義とかっていうのが実は神様にくっついてるんですよね。ええ、なるほど。これは神の教えだってとかちょっとやっぱりあって、はい、激しく前に出るんですよ。うそれでまあ入籍引っ張っていところがあって、そこにいろんな人が共鳴していくんですよね。で、そういうのは、あの、まあ、私たちからすると、はい、まだ、あ、人差別やってるし、うん、カリフォルニアでね。日本系人排斥とかやってるし、まあ、ウォールストリートはどうもですからね、お金稼ぐのが。だから、あの、アメリカの理想に、まあ。岸十郎さんとか公明した外交官出るんですけど、はいえー、日本の中で本流にならなかったですよね30年代からやっぱりあのナチスとかね、はい、あとロシア革命とか入ってきてあの世の中をちょっと一回全部作り変えるぞという全体主義がすごく強く出て独裁来作みたいになっちゃったんですけどね近江さんの,のやろうとしたの多分それですよねああ新体制というようなものはででそれがあの古い勢力のイギリス、はい、フランスとからあとまあアメリカに押し潰されて共産党はあの連合国家につきますからまあそれで潰されてで潰された後やっぱりあのアジアに植民地国が帰ってくるわけですよオランダもイギリスもフランスもアメリカはとフランスに騙されてベトナムに入っていくんですけどオランダなんかは反対なんですよね帰ってくるのは。あとエジプトなんかもねスエズーラの時はあのイギリスとフランスに何やってるのってアメリカはキャキャ言うわけですよ、ええ、反植民地の国なので、ええ、自分が植民地ですから,から冷なると関与しちゃうんですよ間違えてくるドンと。なるほどで私たちはそれ横でじっと見てて何も言わなかったですよね、はい、負けちゃったですからねだけどやっぱりあのアジア人がね、はい、もう人間の尊厳は全く一緒なので、うんあの平等に扱わわないようなお菓子にずっとてけでしょでそれがやっとみんな経済発展して、はい、民主化してで初めてこのアジアがねあの世界史の中心でもう一回なろうとしてる初めてっていうかもう一回なろうとしてるわけですよ。いやここでねリーダーシップ取らなかったら何のために100年間苦しんだのということだと思うんですけどねう、まあ、国力もだいぶ下がってきてますし、はい、日本の平均年齢ってね49歳ですよ平均ですよ。中国39ですよアメリカロシアも39ですよインド二29ですよアメリカ大陸はねなんと19歳なんですね10億人いるのになるほどのそろそろだからね、はいあの知恵を出すす年じゃないかと思うんですようん<笑>もう体力もだいぶ落ちてきてますからね。<笑>なるほど、はい
0: 、でそこで背骨となるのはやっぱりその価値観の部分だったりとかということなるんですね人。人間ってやっぱりあの
1: 欲だけで動いてないのでお金も力も大事ですけど、はい、何を正しいと思ってますかって言われて、はい、自然にですよいやいや人間ってみんな。幸せになるために生まれたんでしょとか、そういうことが自然に言えるはずなんですよ。うんうんうん、恥ずかしくて言わなかったんですよ、日本人って、まあもともとシャイな民族ですけどね、はい。漫画が世界中に受けるのはね、それを堂々と言うからですよ。あ鬼滅の刃とかね
0: 。もうあとは、えー、今
1: コミック二十一巻なので、<笑>あと二巻を楽しみして待ってるんですけど。いや、あそこのあのね、あの。うんうん、鎌治郎の言うセリフなんかっていうのは、は世界的な強力よありますよ。人間はみんな幸せになれるとかね、はい、鬼も悲しいんだとかねうんそれはあの、ま、漫画が世界で受けてるのはすごくストレートに人間の気持ちを出すからですよ。はい、うん日本の純文学がねいまいち強力がないのはね凝りすぎるからですよ。あれはね
0: 、<笑><笑>凝りすぎるから<笑>あでもなんかそう,こうお話伺ってるとなんというか日本の希望みたいなものとかなんかダメだダメだダメだって来てるこの20年ぐらいデフレの中でっていうのでちょっと目線変わる感じします、ね
1: 、いやか変わらないといけないと思いますよ、うん、もうちょっと生き方を変えないと、うん、あの昭和の生き方はダメですよね、うん、一致団結箱弁当みたいなねどんないい大学出てもお茶組から始まって、はい、であのキャリアアップしないから付加価値がつかなくて。50過ぎるとなんかお,おじさんとか言われて若い社員からバカにされるみたいなね、はい、ああいう人の育て方したらすごく才能がある高潔な人が多いんですよ。現場が強い国なので、はい、だからあのもっとね働き方変えてみんなの才能が光るようにしていかないといけないと思いますね。えー、新潮新書から出
0: ております「失敗あ歴史の教訓失敗の本質と国家戦略」ぜひお読みいただければと思います、えー、スクープアップ長崎原爆投下の話から日本の外交この先というところまでお話しいただきましたポッドキャスト YouTube でお聞きいただきありがとうございましたこの飯田工事の OK 工事アップは東京有楽町の日本放送で月曜から金曜朝6時から8時まで生放送でお送りしています